0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Biz ümmeti Muhammediz Alimimiz Cahilimiz Yöneticimiz Yönetilenimiz Hocamız Cemaatimiz Zenginimiz Fakirimiz siyahımız, beyazımız hepimiz Allah'ın kulları olarak ümmeti Muhammed'i oluşturuyoruz. Ve hepimizin tek ortak paydası kulluktur. Ve herkes mükelleftir. Herkes kuldur ve herkes mükelleftir ne anlama geliyor? Alim, alim olmakla, siyasetçi siyaset yapmakla, beyaz, beyaz olmakla, siyah, siyah olmakla. Bu, ana paydamız olan, ana ortak değerimiz olan, kulluğun dışına çıkamaz. Hiç kimse, mükelleflik, yani sorumluluk, sınırlarının dışında duramaz. Herkes Allah'ın kuludur. Herkesin birinci ismi kuldur. Kulluktan sonra kimi alim, kimi cahil, kimi yöneten, kimi yönetilen olabilir. Ama her şeyden önce kulluktur. Mükellef, insan oluşumuzdur. Kıyamet günü dirilirken alimlik, siyasetçilik yöneticilik, siyahlık, beyazlıktan önce Allah'ın kulu olmanın gereği olarak inşallah dirilmiş olacak herkes bu sebeple alim olsun, cahil olsun fakir olsun, zengin olsun, beyaz deril olsun, siyah deril olsun kim olursa olsun, bu ümmetin içinde bir mümin, bu ikinci sınıftaki, ikinci derecedeki konumundan önce, Allah'ın kulu olmayı düşündüğü zaman, bu ümmetin içinde iyi bir yerde olur. Asıl misyonumuz, asıl varlık nedenimiz bizim, Allah'a kulluk iken, sonradan, 20 yaşında 30 yaşında sonradan kazandığımız bir ünvan alimlik siyasetçilik zenginlik bizim bu Allah'ın kulu olma konumumuzun yerine oturursa biz tren rayının dışına atıldık demektir. Bunu çok bariz bir örnekle alim üzerinden söyleyebilirim. Alim kim olursa olsun ilmi itibariyle, ashab-ı kiramdan bir alim bile olsa, ümmeti Muhammed'in büyük müştehitlerinden bir müştehit bile, varsayım olarak söyleyelim olsa, o Allah'ın kulluğunun dışına çıkmış değildir. Tam aksine, ilmi arttıysa, o ikinci derecedeki özelliği büyüdüyse, kulluğu derinleşti demektir. Sorumluluğu arttıysa, demektir. Sıradan bir Müslüman Allah'ın kulu mükellef bir müminken kendinden ve çocuklarından kıyamet günü muahaze edilecek hesaba çekilecekti. Alim bir insan yaşadığı çağdaki insanların tamamından hesaba çekilecek. Yazdığı kitaplar veya yazmadığı kitaplar Yaptığı dersler ya da yapmadığı dersler sebebiyle belki beş asır sonrasının insanlarına iman ve amel açısından etkisi itibarıyla hesaba çekilecek. Bu ümmetin içinde sıradan biri olmakla ümmetin çizgilerinin üst seviyesinde olmak arasında büyük fark var. Ama kulluk, ama Allah'ın önünde hesap verme, mükellef olma açısından derinleşilir, kenara çekilemez. Ümmeti Muhammed olarak biz alemimize ve siyasetçimize böyle bakmak zorundayız. Zenginimize ve fakirimize böyle bakmak zorundayız. Bu ümmetin içinde bir insan olmak kesinlikle Allah'ın kulu olmak ve bunu kabul edip benimsemek demektir. Kuluz, mükellefiz. Ünvanlarımız sonradan takma ünvanlardır. Kulluğun önünde hiçbir ünvanımız yoktur. Tıpkı bir asker gibi. Asker insan annesinin doğurduğu bir çocuktur. Daha sonra omuzuna takılan işaretler, yıldızlar belli bir yaştan sonra, belli bir tahsilden ve beceriden sonra omuzuna konmuş yıldızlardır. Onları söküp attığınızda insanlığı gene duruyordur. Onlar sökülüp atıldığında, tabuta konduğunda insan olarak mezara gidecek. Biz ümmeti Muhammed'den herhangi bir insanı böyle görüyoruz. Görmeliyiz. Ümmeti Muhammed misin? Allah'ın kullarından bir kulsun. Bir, Sen de herkes gibi sorumlusun. Rabb'inin huzurunda hesap vereceksin. 2 ondan sonra sen alim olduğun için, sana ümmeti Muhammed farklı bir seviye tespiti yaptıysa, siyasetçi olduğu için seni alkışlıyor, takdir ediyorlarsa, zengin oldun, işçi çalıştırdın, sadakalar verdin diye sana hürmet ediyorlar, saygı gösteriyorlarsa, bu senin omuzlarına takılmış yıldızlar gibidir. O yıldızlar düşer, kaybolur, insanlığın kaybolmaz, o yıldızlar sana artı insanlık getirmiyor artı bir şey getirmiyor. Sadece bulunduğun konumu biraz daha farklı hale getiriyor. Bugün ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam, alimine, şeyhine, hoca efendisine, siyasetçisine, Allah'a davet eden davetçiye, Allah'ın rızası için insanları zikrullaha davet eden bir sufiye, bu mantıkla bakmalıdır. Bu mantık bozulduğu zaman putlaştırılmış alimler Allah'ın peşinden peygamberin peşinden gider gibi şeriatın izini sürer gibi bir alimin peşinden gitme anlayışı cenneti cehennemi sırat köprüsünü her şeyi bırakıp bir şeyh efendinin rızası için mücadele etmek gibi sapık noktalara gelinir Malına tapınılan zenginler oluşur İslam toplumunda malına tapınılan zenginler değil malından ümmeti Muhammed'in istifade ettiği zenginler olabilir bizim toplumumuzda çünkü zengin zengin olmakla hiçbir şekilde kulluk ve mükelleflik sınırlarını aşmıyor aşmamalıdır Hristiyanlıkla, Yahudilikle Muharref Yahudilikle farkımız budur bizim biz ümmeti Muhammed'iz inşallah bu kaliteyi kıyamet gününe kadar koruyacağız ancak şunu da iyi bilelim ki kıyamet gününe kadar bu vasfın suistimali de olacaktır. Hoca efendilik, alimlik, şeyh efendilik, zenginlik suistimal götürür kurumlardır. Neden? Çünkü insanların gözünde şirin görünen başlıklara sahip oldun mu? Elinde para oldu mu? Ağzında söz yetkisi oldu mu, kaleminin imza yetkisi oldu mu, seni abartan birileri de muhakkak bulunabilir. İnsansın, ümmeti Muhammed'den birisin, kulsun, sen de mükellefsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme canlarımız kurban olsun. Hani şu Medine'de çarşıda fiyatlar çok yükseldi ya Resulallah. Bir talimat buyursanız da, Fiyatları biraz indirse tüccar Çok pahalı satmayın Deseniz ya Diye rica edildiğinde kendisine Şimdi dikkat ediyoruz Abduhu ve Resuluhu Allah'ın kuludur Allah'ın peygamberidir Nasıl gerçekleşiyor Böyle bir ricada bulunulduğunda kendisinden Ne buyurmuştu Hayır Fiyatları yükselden de indirden de Allah'tır Tüccar mal gelmediği için fiyatları yükseltmiştir. Mal bol gelse fiyatlar aşağı inecektir. Ben devletin başı olarak indirin şu fiyatları desem, esnafa zulmetmiş olurum. Allah'ın huzuruna hiç kimseye zulmetmemiş biri olarak çıkmak istiyorum. Buyurmuştur. Ne bu? Peygamberlik ünvanını kullanıversene vatandaş rahat etsin sözüne karşı, peygamberlik ünvanını bu şekilde kullanmayı zulüm görmüş. Ve bu zulmü yapmam ben insanlara buyurmuştur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü o da Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir neticede. Peygamberdir. Peygamberlik onu neredeyse meleklerin de üstüne, neredeyse değil meleklerin üstüne de çıkardı ama hala dünyada yaşıyordu. Fakat o ünvanı, İnsanlık sınırlarının, insanlık standartlarının bozulacağı bir şekilde kullanmaya yanaşmadığı ne kadar örnekleri var bunun. Ben de insanım canım. Kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum ben. Sözlerinden bunlar yansıyor. Bu sebeple alimler, alimden alime ilmi aktarırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden varis oldukları değeri aktarırlar. Ama bu hiçbir zaman onları ümmeti Muhammed'in standartlarının üstüne çıkarıp tapınılan, her sözüne şartsız kayıtsız itaat edilen biri haline getirmez. Şeyh efendiler ruhları terbiye etmek için, kalplere yön vermek için faaliyet yapan insanlardırlar. Alim olmaları da şart değildir. Alim olurlarsa ne eala ne kadar güzel olur. Ama hiçbir zaman, kulluk yaptığımız önderlerimiz değildirler. Biz Allah'ın kullarıyız. Allah'a karşı mükellefiz. Şeyh Efendi de, Alim Efendi de, Müştehit Efendi de, Allah'ın kuludur, Allah'a karşı sorumludur. Kullar birbirlerine efendilik yapamazlar. Kullar birbirlerine, sadece kardeşlik yapabilirler. Alim de olunsa. Elbette alimin, cahilden daha farklı olan, bir hakkı hukuku da vardır. Ama bu kullara karşı onları ikinci bir kulluk çuvalına sokma şeklinde değildir. Sadece ve sadece onları Allah'a tanıtmak, şeriatı öğretmek içindir. Kulların alime saygısını sömürmek için değildir. Demek ki biz bu çizgiyle kul, alimlerin, şeyhlerin, zenginlerin, siyasetçilerin Ümmeti Muhammedten birisi olma noktasını aşıp su istiğmal edecekleri ünvanlarına, makamlarına karşı uyanık olmak durumundayız. Bu sebeple alimlerin ümmeti Muhammed içindeki konumla, konumlarını bir önceki dersimizde değerlendirdik. Ne, de, ne dedik? Onlar da bizim gibi beşerdirler. Alim beşerdir. İlah değildir. Haşa, olamaz. Beşer, insan. Annesinin karnında o da dokuz ay bekledi. Onun da bağırsakları pislik dolu. Ne kadar ilim öğrenirse öğrenir, o da ölecek. O da mezara girecek. O da toprağın altında havasız bir yerde kalacak. İnsan bu ya. Alim insandır. Şeyh insandır. Zengin insandır. Siyasetçi insandır hakkı yerine getirmekle, makama saygı göstermekle, kendini kulluk içinde bir kulluk zilletine düşürmek yoktur. İkisi arasında fark var. Alime hakkını, ilmin hakkını vereceğiz. Peygamber varisi. Siyasetçi yönetiyor, otoritesini kabul edeceğiz. Şeyh Efendi irşad ediyor, saygıyla, hürmetle karşılayacağız. Ama kulluk sadece Allah'a, ne tahkir ederek kıymetini düşük tutarak biz zulmedebiliriz ne de onu ilahlaştırarak adeta kendimize zulmedebiliriz ortayı bulmak zorundayız biz inanıyoruz kim? alimler de masum değildirler kesinlikle alimler de hata edebilirler alimlerin de bilgisi ve insani güçleri sınırlıdır Asla ve sınırsız bir alim yoktur. Her şeyi sadece Allah bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah, kainat üzerinde muadili yok. Anadolu deyimiyle eline su dögecek melek yok desem yerindedir. Ama, Rabbim ona ne buyurdu? وَلَا تَكُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ Ey peygamber! Yarın size cevap vereceğim deme sakın! Ne biliyorsun da cevap vereceksin? Allah dilerse, Cebrail'i gönderirse cevap vereceğim de! Her şeyi bilen alim olsa olsa peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdi o olurdu Milyar kere bunu hak etmişti. Milyar kere, milyar milyar kere hak etmişti. Makamı gereği, Allah katındaki mehbubiyeti neticesi hak etmişti bunu. Ama ona da Allah ne buyurdu? وَلَا تَكُولَنَّ şey, Öyle ya, her şeyi bilirim deme. Hiçbir alimi beşeri takati itibariyle, ilmi birikimi itibariyle sınırsız Kabul edemeyiz. Neden? İnsan bu. Unutur. Büyük büyük alimler bile yaşlanınca pot kırdılar. Talebeleri tespit etti bunu. İnsan bu. Cinlerden alimimiz yok bizim. Meleklerden alimimiz yok bizim. Dolayısıyla biz alimleri kaliteli bir yerde tutuyoruz. İlahlaştırmıyoruz. Kulluklarını iptal etmiyoruz. Ve bir noktayı daha vurgulamıştık. 2010'dan sonraki bir alim, hicretin 10. senesinden sonraki bir alimle kıyas edildiğinde, gülünç bir yerde durur. Güneşin 10 metre yakınında duranla, 1400 kilometre yakınında duran bir cisim aynı olmadığı gibi. Kıyamete doğru gidildikçe, bütün imkanların çoğalmasına, fırsatların çoğalmasına, insanların zekasının artmasına rağmen, nübüvvet güneşinden uzaklaşıldıkça, en azından feyiz ve bereket azalıyor. Dolayısıyla 2010 yılındaki bir alim, hicretin 10. senesindeki bir alimle, İbn Abbas kıyas edilemez. Böyle bir kıyas yapılamaz. Hicretin 100. senesindeki bir alim de, İbni Abbas'la 10. senesindeki bir alimle radıyallahu anhum'a kıyas edilemez. 200. senedeki, 100. senedekinden daha aşağıda duruyor. 1100. senedeki de 100. senedekinden fersa fersa ötede duruyor. 500 sene sonraki bir alim de bugünkü alimden daha geride duracak. Neden? Çünkü çekim alanından Bereket ve feiz noktasından uzakta duruyoruz. Ama burada hassas bir çizgiyi çiziyorum. Diyorum ki bu az bilecek demek değildir. Belki bu zamanda bilenler İmam-ı Azam'dan daha fazla biliyorlar. Kütüphaneler maşallah hangi gibi kütüphaneler var? Ebu Hanife'nin 5 tane kitabı var. 500 sayfa yapmaz 5'i de. E şimdi Senede 500 sayfalık kitap yazan alim var. Bu olur. Feizden, bereketten, Allah'ın rahmetinden istifade eden söz ediyoruz. Tesirden söz ediyoruz. Hayırlı alim olmaktan söz ediyoruz. Selefin uleması ile, selefi salihinimizin uleması ile bugünün ulemasını bir tutamayız. Her birine saygımız ve hürmetimiz olmalı. Ama Hakkı da yerine oturtacağız. Hatta ve hatta bıraktım gitti yahu. Osmanlı ecdadımızın son dönemindeki alimlerle bile bugünkü alimleri bir tutamayız. Başında halife bulunan bir toplumun alimi ya. Bunu bu şekilde takdir etmeliyiz. Aksi takdirde bir alimin peşinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gider gibi gideriz. Veya bir alimi, bir şeyh efendiyi, bir zengini, bir siyasetçiyi konumun uygun olduğu yere oturtamazsak onu putlaştırır. <gülüyor> Ona da kendimize de maazallah zulmederiz. Birinci nokta bunu tespit etmiştik önceki tespit. Dersimizde. ikinci noktamız alimden alime köprü kurulmuş bir ümmetin içerisinde yaşamamızın gerektirdiği ikinci noktamız Rabbimin imtihanları çeşit çeşittir fakirlikle imtihan eder zenginlikle imtihan eder kısa boylusun öyle imtihan eder zayıfsın şişmansın öyle imtihan eder kıvırcık saçlısın bir türlü imtihan eder uzun saçlısın başka türlü imtihan eder Dışarıdan kafirleri gönderir, kafirler toprağa saldırır, seni imtihan eder cihad edip etmeyeceğini, Büyük servetler verir, insan nimete kul olacak mı olmayacak mı, as- asas nimetin sahibi olan Allah'ı bulacak mı bulmayacak mı, öyle imtihan eder. Rabbimin imtihanının haddi hududu yoktur. Kulle yevmin huve şe'n Her gün bir iş yapıyor Allah, o her gün bir imtihan çıkarıyor bize deme, Her dakika bir imtihan çıkarıyor. Gençlik bir imtihan, yaşlılık bir imtihan, ihtiyarlık bambaşka bir imtihan. Bekarsın bin çeşit imtihan, evlisin iki bin çeşit imtihan. Çocuğun olmaz bir imtihan, olur bir imtihan. Burada, Allah'ın imtihanlarından birisi de, ümmeti Muhammed'in bireylerinin, alimlerle imtihanı bu Siyonizmin ümmeti Muhammed'in üzerinde bir imtihan belası olarak durması gibi bir şeydir. Alimlerle imtihanlık, evlilik imtihanı gibi bir imtihandır. Neden? Alimler yoksa, vay ümmetin haline kıyamet yaklaştı demektir. Alimin olmayışı kıyamet işareti kadar tehlikeli demek ki alim yokluğunda bir imtihan konusu alim var çalışmıyor aktif değil al sana bir imtihan çeşidi daha almış akademisyenim diye oturmuş mahallesinden bir Allah kuluna bir gün sabah namazına gidelim dememiş adam tefsir profesörü vay haline kıyamet günü onun vay haline vay haline Fıkıh profesörü 20 senedir fıkıh profesörü diye ünvan taşıyor. Oturduğu semtteki caminin imamına bir gün sen fıkıh kitabı bilmiyorsun gel ben sana yatsılardan sonra onar dakika bir nurul liza okutayım dememiş. Ve o imam sev secde ne zaman yapılacağını bile bilmiyor. Vay haline o alimin, Vay haline o alemin var olduğu bir dünyada yaşayan müminlerin Alim var, fırıldak gibi dönüyor toplumun içerisinde, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ümmeti Muhammed'in gençleri, o alemin etrafında, onlar da fırıldak gibi dönüyorlar, gayret ediyorlar. Bir noktadan sonra, alim, dinin yerini, peygamberin makamını işgal etmeye başlamış. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazına der gibi niyet ettim bu alemin etrafında yaşamaya demeye başlamışlar. Çizgi aşılmış. Bu da bir imtihan. Pişmaniye için bir şey denir ya şu İzmit pişmaniyesi için. Yiyen de pişman, yemeyen de pişman. Ağzın birbirine yapışıyor. Merak ediyorsun, yiyeyim diyorsun. Bulamıyorsun, sıkıntı oluyor. Yiyorsun, damağın birbirine yapışıyor. Gene sıkıntı oluyor. Alimler de bir imtihan konusudur bu ümmetin içerisinde peki hem ilim onlarda hem cahiller olarak biz niye imtihan oluyoruz hayır öyle değil la ilahe illallah muhammedur resulullah demek bir standart oluşturuyor sen Allah kim kulu kim bilmiş olman gerekiyor la ilahe illallah diyerek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kim? Onun mirasına talip olmuş ve mirasından bir nebze nasibi olmuş bir alim kim? Bunu bilmen gerekiyor. Bu kadar bilgi sahibi olmamanın bir özrü yok ümmeti Muhammed'in içerisinde. Hiç kimseye sen muhakkak kardiyolog kadar tıp bilgisi bileceksin. Kulak buruncu kadar tıp bilgisi bileceksin. Cerrah kadar ameliyat yapacaksın denemez. Şu kadar tahsil gören cerrah olur. İmtihanlarda başarılı olan cerrah olur denir. Ama bıçağı eline sürersen, elini kesersin, kanarsın, kanamadan ölürsün. Bunu çocuk da bilmek zorunda, büyük de bilmek zorunda. Bu sağlık bilgisidir. Bu kadarını bilmeyenin yaşama hakkı yoktur. Ateşe elini sokarsan parmağın cayır cayır yanar. Bunu bebek bilmeyebilir. Bebeğin dışında yaşayan herkes ateşin onu cayır cayır yakacağını bilir. Bilmezse delidir. Bilerek yaparsa intihar etmiştir denir. Alemin ve şeyhin siyasetçinin ilah olmadığını her mümin bilmek zorundadır. Bu beni on sene üzerine kendisine kulluğa götürüyor diye raylardan kaymayı, trenin raydan kaymak üzere olduğunu anlamak zorundadır mümin. İşte imtihan budur. Bir kısım insanlar ümmeti Muhammed'in içerisinde, bir kısım insanlar alimsiz cehalet içerisinde yaşamak nedeniyle çocuklarını alim yapıp ümmete alim yetiştirmeme nedeniyle oturup bataklığa düşmüşler, kaybetmişlerdir Allah'ın rızasını. Başka bir grup ise, alimleri abartarak, onların ayetten ve hadisten kaynaklanmayan sözlerini, adeta ayet gibi, hadis gibi görerek, onlara tapınma yöntemiyle imtihan kaybetmişlerdir. Bunun için ikinci noktada diyoruz ki alimler bizim evimizin elektriği gibidirler. Onlarsız karanlıkta kalırız. Alimsiz biz solunum yapamayız. Buzdolabını çalıştıramayız adeta. Ama alim eğer aşırı voltajda gelirse evimizi yakar. Alimin Voltajı belli olmalı. Allah ve Resulü'nün önüne geçmeyecek. Ashab-ı daha ileri konuşmayacak. Ümmeti Muhammed'in iştihad etmiş alimlerinin önünde diz çökmeyi bilecek. Asrın gerektirdiği şeylerde, iştihad etmek hakkı olan yerde, iştihad edecek. Biz de onun peşinden gideceğiz. Bu, tespiti yapamadığımız zaman, yanılıyoruz, bu yanıldığımızın maliyeti de imanımız olabiliyor. Bunun için bir alimin, bir şeyhin, bir siyasetçinin, bir önderin, bir davetçinin, yani hoca efendi diyelim davetçiye, hoca efendinin tavırları yüzünden İslam geri kalabiliyor, nesiller birbirini kırabiliyor, Baba oğul birbiriyle konuşmuyor olabiliyor. Bir alimin, bir şeyh efendinin tavrı Resulullah'ın tavrı gibi aleyhissalatü vesselam değerlendirilebiliyor. Neden? Çünkü alimin kul olduğu bu ümmetin içerisinde mükelleflerden bir mükellef kullardan bir kul olduğu unutulup adeta din onun için varmış gibi deniyor. Mesela gayet cahilane bir sözle ne diyor? Biz alemin önünde diz çökmek zorundayız. Onun çocukları, torunları, hanımları, akrabalarının üzerinde de bizim bu görevimiz var. Onların önünde de diz çökeceğiz diyor. Estağfurullah. Bunu naklederken bile tüylerim dikenlendi. Bu sözü nak diyorlar demek bile ağır bir şey. Biz Hürmet başka şey, teslimiyet başka şey. Allah'a teslimiz, peygamberine teslimiz, şeriatına teslimiz, insana teslim olacak kimliğimiz yoktur bizim. Kimsenin paspası olamayız. Burada, bu ikinci noktada, vurgulamak istediğim hassas nokta şudur. Alimler, imtihan noktalarımızdan biridir ve bu imtihanda hiçbir özrümüz yoktur sahte parayı ayırdığımız gibi sahte alimi de ayırmak zorundayız alimler peygamberlerin varisleridir hadis mi? hadis doğru mu? doğru teslim miyiz? teslimiz bir dakika bitmedi bir adam öldüğünde hanımına düşen payla oğluna düşen pay kızına düşen pay mirasta aynı mı? yok alim olmakla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kaçta kaç mirasın var senin miras payını mı görelim senin bakalım yani alimsin efendisin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisisin başımızın üstüne ama bu varislikten yüzde kaç düştü sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı dünyayı ahireti kuşatıyordu Siyaset yapıyordu, ekonomiyi idare ediyordu, aile düzeni vardı, ziraata hükmediyordu. Dünya idi onun şeriatı. O mirastan sana ne kaldı? Okuduğun 20 tane kitap. O 20 tane kitap Kur'an'ın, hadisi şeriflerin yüzde kaçına tekabül ediyor beyefendi? Sen bizde %100 Resulullah'ın varisiyim diye karşımıza dikiliyorsun. Aldığın ilim 10 binde birine tekabül etmiyor peygamberden. E sen mirasçısın peygambere ama payına çok bir şey düşmemiş kardeş. Payına çok az bir şey düşmüş. Sen bu büyük serveti temsil etmiyorsun. Evet, mirasta hakkın var. Başımızın üstüne. Kabul ettik. Hürmet ederiz. Ama payın çok az. Kuşatamıyorsun ümmeti sen. Sadece bize züht ayetlerini okuyorsun zikir ayetlerini okuyorsun veya cihat ayetlerini okuyorsun e Kur'an'da altı bin küsur ayet var Yusuf aleyhisselamın kıssasındaki hikmetlerden hala bahsedemedin sen senin yanında yirmi senedir ders görenler hanım başıyorlar demek aile düzeni kurdurtturamadın sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile terbiyesi de vardı tamam mirasçısın başımızın gözümüzün üstüne hürmet ederiz sana ama sen payını bilmek zorundasın. Bu miras hep sana kalmadı ya. Ebu Hanife'ye bile kalmadı hep, Rahmetullahi aleyh. Tuttu İmam Malik sen çok aldın dedi. Sen çok pay aldın dedi. Bu kadarı sana düşmüyor dedi. Biz ümmeti Muhammed olarak kim alim kim değil ilimlerini test ederek bilmeyeceğiz elbette. Öyle olsak biz de alim oluruz zaten. Ben de alim olurdum o zaman. Ama alemin konumunu da bilmek zorundayım. Sahte para gibi. Yani bu dünyada bir insan kaldı mı ki, kalpazan parayla normal banka matbaasından çıkmış parayı ayıramayacak bir insan kaldı mı bu dünyada, bu kültür dünyasında? Sahte parayı ayırdığımız gibi, çürük meyveyi ayırdığımız gibi, kalitesiz bir binayı satarken müteahhit, bu kalitesizdir diye anlayabildiğimiz gibi, çok rahat bir şekilde, ümmeti Muhammed'in alimi kim, cahili kim, bunu da anlamak zorundayız. Bunu anlayamadığımız sürece, alimler bizim imtihanımız olarak kalmaya devam edecekler demektir. Bu sebeple kardeşlerim, bu dersimizde, önemli bir noktayı, altını çizerek, içini şişirerek, defalarca tekrar ediyorum. Ümmeti Muhammed'in topraklarına saldıran kafirler bizim bir imtihanımızdır. Onlara karşı ciyad etmek zorundayız. Topraklarımızı korumak zorundayız. Ümmeti Muhammed'in içerisine Fucur yaymaya çalışan şu bu kurumları tanımak zorundayız. Onlara karşı fiili savunmamızı hatta taarruzumuzu yapmak zorundayız. Evlat yetiştirmek bir imtihanımızdır. Buna karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Aile düzenimizi devam ettirmek bir imtihanımızdır. Helal yemek, faizden korunmak, rüşvetten korunmak bir imtihandır. Bu imtihana karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Sabah namazına kalkmak bir imtihandır. Bu imtihana karşı gayret etmek zorundayız. Ne imtihanlarımız var bizim ya? Aynı şekilde alimlerin bulunduğu bir toplumda yaşıyor olmak da bizim bir imtihanımızdır. Bu imtihandan da mesulüz kıyamet günü. Sağlığımızdan mesul olduğumuz gibi. Dinimizin kıyamete kadar payidar olmasından biz mesul olduğumuz gibi. Alimin çürüğünü, alimin hatasını anlayamayan bir toplum. Ulemanın karşısına sen madem böyle niye sabah namazına camiye gelmiyorsun? Bir sebep söyle bana. Diyemeyen ümmet olduğumuz sürece, başımıza dert ettiğimiz alimlerle Rabbimizin huzuruna gideriz. Bu onlara da zulüm. Alimlere de zulüm, bize de zulüm. Kendimize de zarar veriyoruz. Alimlere de zarar veriyoruz. Öncelikle alimleri zikrederken, satır altında siyasetçileri de zikrettiğimi görüyorsunuz. Siyasetçi de alim değilse de alim gibi bir konumda duruyor. Ümmete yukarıdan bakıyor o da. Yukarıdan bakmak zorunda. Öyle de gerekiyor. Ama siyasetçi de elinde imza yetkisi var. Koltuğu büyük koltuk diye tapınılır hale getirirsem, hatasında bile bir feyiz bereket vardır muhakkak dersem, yo, bunu yapamam. Allah'tan korkarım. E dersin ileri bölümlerinde okuyacağız, Allah bize bunu emretmiyor. Çok basit bir örnek, geçmişten olduğu için kimse üzerine almasın. Sultan Abdülhamid Han, Abdülhamid-i Sani, Rahmetullahi Aleyh, ümmet Muhammed'in, Liderlerinden biridir. Hatta, Liderlik itibariyle, Sultan Fatih'ten daha değerli bir konumdadır. Fethi itibariyle değil. Neden? Çünkü, Sultan Abdülhamid-i Sani, Rahmetullahi Aleyh, Halifedir. ümmeti Muhammed'in, Başıdır. Sultan Mehmet Fatih, Rahmetullahi Aleyh, İstanbul'u fethettiği için ümmeti Muhammed'in gözbebeğidir. Ümmeti Muhammed'in çiçeğidir o. Ama halife olmak Sultan Fatih'in döneminde ümmetin halifesi vardı. Ümmeti Muhammed'in başı vardı. Dolayısıyla Sultan Fatih yedi kere daha İstanbul'u fethetse ümmeti Muhammed'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halifesi unvanına ulaşamazdı. Neden? E, yaptığı işin Haşa küçüklüğünden değil peygamber övgüsü almış. Ama siyasi ünvan itibariyle Abdülhamit onun kat kat üstünde. Abdülhamit Han bin tane kurtla bir odaya düşmüş bir insan gibiydi rahmetullahi aleyh. Bin kurtla bir odaya düştü. Ya bu kurtların hangisinden kaçacak? Alimlerin bile onu takdir edip anlayamadıkları bir dönemde yaşadı. Avamın sık sık tuzağa düştüğü, bir badireden geçildi. Rahmetullahi aleyh. Ama Sultan Abdülhamid'in onca hayırlı, bereketli işlerine rağmen melekleştirmem ben. Ümmeti Muhammed'in topraklarının tamamına yakını onun döneminde başkalarının eline düştü. Bunu bilerek yaptı demiyoruz. İstedi, bundan hoşlandı demiyoruz küfür orduları bugünkü İstanbul Yeşilköy'e kadar geldiler. Sarayına onu hapsetmeye vesile olan, alimler, aydın, mütefekkirler düşünsün. Dış siyasetle, ordu tanzimiyle uğraşmaya vakit bulamadı zavallı. Şimdi Abdülhamid Han'ın, birinci para Arap'taki övdüğü meziyetleri, bu hakikati gizleme nedenim olmaz benim. Yetersiz kaldı. Ciddi ciddi yetersiz kaldı. Danışmanlarını değiştirseydi. Başka bir siyaset uygulasaydı. Çünkü 5 sene öbür seçime kadar iktidarda kalmadın sen. Çeyrek asırdan fazla iktidarda kaldın. As- yani 10 yıl 15'iydi asırla anılıyor kaldığı dönem. Çeyrek asırdan daha fazla. Bir asır dörde bölününce, dörtte birinden fazla bir zaman iktidarda kaldı. Geldiği gün bu cenderenin içine düştü. Öyle bir devlet vardı. Zaten o da kazara geldi e, halife oldu. Yani başkası olabilirdi. E, ondan sonrakilerinde akıbetini gördü. E, Ümmeti Muhammed'in halifesisin sen. Bir iş becerdin. Ümmeti 30 sene ayakta tuttun. Allah senden razı olsun. Ama dış siyasetin hiç iyi değildi. Eğitime gelince kendinden önce yapılmayanları yaptı. Allah razı olsun. Okullar açtı, mektepler açtı. Ama beceremediği tarafları var. Özel hayatı öyle abdestsiz yatağa girmezdi. Abdestten lavaboya gidene kadar teyemmüm yapardı. Bunlar abartı. Özel hayatı öyle değil. Müzikte çalardı. Kızlarına müzik de öğretiyordu. O veya bu. Şimdi Abdülhamid rahmetullahi aleyh, ümmetin siyasetçisi, onu ne dedim? Sultan Fatih'ten daha üst bir konumda duruyor dedim. (gülüyor) Halifetül müminin, halifetü Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Sultan Fatih için söylenecek en iyi söz, peygamber müjdesi görmüş adam sözüdür. Ama Abdülhamid rahmetullahi aleyh için söylenecek söz neseb bağı gibi Resulullah'a bağlanan bir sözdür. Resulullah'ın halifesi. Bir neseb bağı gibi Ahmet'in oğlu der gibi diyoruz bunu biz. Fatih'in de değerlendirmesi yapılabilir. Sultan Abdülhamid İstani'nin de değerlendirmesi yapılır. Biz muharref Hristiyanlık ve muharref Yahudilikte olsaydık körü körüne Abdülhamid hayran olmamız gerekir. Abdülhamid Jüpiter'dir, Puttur bitti bizim Jüpiter'imizdir deyip bitirirdik bu muharref Yahudilik'te böyle Hristiyanlık'ta böyle bizde öyle değil bizde Ömer o elbiseyi nereden buldun sen be insanlar bir gömlek yapamazken sen cübbe yapmışın. nereden buluyorsun bu kumaşı diyen bir ümmetiz kadınların haklarına sen nasıl dil uzatıyorsun Ömer diyen dul kadınlar Resulullah'ın mescidinde aleyhissalatü vesselam konuşma yapan Ömer'e bu sözü söylediler. Güya da astık astık kestik kestik Ömer'in. Dul bir kadın bile Ömer'e itiraz etti. Biz bu toplumuz. Ama Ömer ölünce herkesten fazla gözle hakıtan o kadın oldu belki de. Hakkı söylemek, karşımızdaki hak ettiği yerde dursun diye mücadele etmek başka şey onun siyaset konumunda durduğu zaman benim yönetilen biri olarak üzerime düşenleri taati vesaireyi yerine getirmek başka bir şey. Ümmeti Muhammed kalitesi bu. Alimde de böyle. Ekonomikle ekonomi ile ilgili sorumlulukları bulunan vesairelerde de böyle. Her yerde böyle bu. Ümmeti Muhammed eğer alimle cahili ayıramazsa Alimle Resulullah'ın yerini ayıramazsa aleyhissalatü vesselam, alimle Allah'ın şeriatının farklılığını ayıramazsa bu ümmet helak olur. Biz körü körüne alimlerin peşinden, şeyhlerin peşinden gidecek kadar düşük bir ümmet değiliz. Alimlerini ve şeyhlerini çiğnetecek seviyede bir ümmette değiliz. O Yahudilerdir. Onlarca peygamberi bir gün içinde kestiler. Koyun keser gibi peygamber kestiler. Yahudiler yapar alim Allah Yapar. Kur'an'ımız onları peygamber katilleri diye tanıtıyor bize. Bir gayri hak hem de. Hiç ortada bir şey yokken. Sırf bizim kabileden değil diye peygamber kestiler. Bu sefi Yahudi mantığı elbette bu ümmeti Muhammed'den fersah fersah uzaktır burada geldiğimiz nokta bu paragraf itibariyle ikinci paragraf itibariyle ne dedik birinci paragrafımızda ümmeti Muhammed'in alimleri beşerdendir bize meleklerden alim gelmiyor silikon alim de yok bizim gibi beşerdirler ama bu beşerliğin tabi ki korunması gereken bir düzey var. İkinci olarak da dedik ki ikinci paragrafımızda biz alimlerle de imtihan oluyoruz. En büyük imtihanımız onların yokluğudur. Kıyametin yaklaştığını gösteriyor onların yokluğu. Varlıkları var kıymetleri bilinmiyor. Bu da bir imtihan çeşidi. Kıymetleri çok biliniyor putlaştırılmış alemler, bu daha değişik bir imtihan çeşidi buradan şöyle bir noktaya gitsek hakkımız mıdır acaba ey be öf be bu da bir belaymış demek ki Neyse mi hiç uğraşma bu işlerle diyeceğim bir söz yok olabilir namaz oruç zekat hac cihat Aa, bu İslamla uğraşılır mı deyip gitmek de böyle bir şey Amran İbni Hussain radıyallahu anh daha henüz cahiliyedeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş cahiliyeden bir adam Muhammed demiş yahu sen bir kelime-i şehadetten söz ediyorsun dedik gitti hadi bakalım e namaz kıl dedin onu da kıldık oruç tut dedin ya tuttuk hadi bakalım hac edecekmişiz tamam onu da yapacağım Yahu sen zekat diye bir şey istiyormuşsun. Ben senin fakirlerin için mi çalıştım, para kazandım bugüne kadar demiş. Bir de cihat diyormuşsun, kaçan da cehenneme girecek diyormuşsun. E ben canımı, seni korumak için mi bugüne kadar besledim? Bu ikisini yapmam ben Muhammed demiş. Müslüman olacak, pazarlık ediyor. Radıyallahu anh. Efendimiz de elini tutmuş. Sıkmış böyle. Kurbanda pazarlık yapılır ya öyle tutmuş. Sallamış elini. İmran demiş. Zekat yok, cihat yok. Cenneti nasıl alacaksın demiş. Zekat yok, cihat yok. Cenneti nasıl alacaksın demiş. Ya şudur budur. İhtiraz etmiş. Pazarlık ediyor. Hiç mi yok bunun çaresi demiş. Hiç yok demiş. Pek onları da kabul ettim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş. E şimdi namaz oruç cihat zekat infak aile imtihanı sokaklar imtihanı ne bu İslam yahu diyebiliyor muyuz hayır ya Rabbi göklerden gezegenler toprağımıza inse güneş bizim evin çatısına kadar düşse kulluk imtihanımız devam edecek bizim zoru göçünce kaçacak Yahudi miyiz la biz Hristiyan, muharref Hristiyanlığa mensup birileri miyiz Allah ki İsa'yı astılar diye kaçacağız kaçmak için gelmedik ki bu dine kesinlikle bu dinin emaneti namazıyla orucuyla şeriatıyla ne varsa İslam'da bütün bu emanet mirasçılar olarak alimlere kaldıysa alimler Resulullah'ı temsil ediyorduysa ediyordur da şeriatımızın tek öğrenme mekanizması alimler ise bizim en büyük imtihanımızın onlar olmasından başka bir gerçek yok ki ortada doğal olarak onlar bizim imtihanımızdır zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ olduğunda mesela Yemen'e Muaz'ı gönderdi Muaz Muaz Geldi ne dedi onlara hey Yemenliler Medine-i Münevvere'de Abdullah'ın oğlu Muhammed diye biri peygamber oldu. Ben de ona iman ettim. Bana bir şeyler öğretti. Şimdi beni size gönderdi. Ben de size öğrendiklerimi öğreteceğim. Toplanın bakalım dedi. E Yemenliler noter belgesi göster bize mi dediler. Nüfus kağıdını görelim mi dediler ona. Canlı bağlantı kur bakalım ben gönderdim Mu- Muaz'ı buraya diye. Bağlantı mı kurtuttular canlı yayında? Ya sen nereden çıktın muazetler? kimsin? Ya ben Evs kabilesinden filancayım işte. Ya da Kureyş'ten filancayım. Ha sen o musun? Kimin çocuğusun? Tanıştılar. Selamlaştılar. E ne istiyorsun bizden dediler. Ya Muhammede iman edeceksiniz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. Deriz demeyiz. Niye dersiniz? Dediler, demeyeni oldu. O gün Muazı görüp radıyallahu anh iman edenler. Kıyamet günü ne olarak dirilecekler? Mümin olarak. Ya Medine'de bir Muhammed çıkmış haşa. Sen de onun demzilcisiyimmiş. Ne bileyim lan git işine be. deyip koyunlarının peşinden çobanlığa devam eden ne diye dirilecek kıyamet günü kafir olarak dirilecek. Peki o kafir olarak dirilenler akrabalarına bakacaklar. Aa! Bunlar cennettele. E onlar Muaz getirdiği dine iman etmişlerdi. E ya Rabb'i bizi cehenneme atıyorsun ama ne bilelim Muaz'ın doğru söylediğini diyebilecekler mi? Onların imtihanı o anda Muaz'ı kabul etmekti. Meryem annemiz, İsa aleyhisselamı doğurduğunda, herkesin iman edeceği bir mucize olarak doğdu İsa aleyhisselam. Babasız çocuk doğdu. Herkesin secdeye kapanıp Allah'ım ne büyüksün demesi gerekiyordu. Ne oldu? Milyarlarca insan müşrik olarak cehenneme girecek. İsa aleyhisselam Meryem annemiz öyle doğurduğu için. Demek ki Allah imtihanı cevapları da arkasında sıkışınca bak cevaplara diye göndermiyor bize. Soru çalıp cevap vermek yok öyle. Bu imtihan ağır. Elbette ağır. Hala İskilipli'nin niye asıldığını anlamamış bir ümmet. Elbette bu, bu sözleri kaval dinler gibi dinleyecek. Bu sebeple Net bir şekilde diyoruz ki ümmetimizin imtihanlarından birisi de tıpkı cihat imtihanı gibi bir imtihanı da alimleridir. Alimler imtihan konumuzdur. Varlıklarıyla, yokluklarıyla, kıymetlerinin bilinmemesiyle, putlaştırılmalarıyla, her çeşidiyle. Ve bu imtihan boyutundan birisi de alimlerin birbirleriyle ihtilaf edip tartışmalarıdır. Zaten insanları alimlerden uzak durmaya sevk eden ana etkenlerden birisi de alimlerin tartışmalarıdır. Şimdi alimin alimle tartışması konusuna girebiliriz artık. Bu tartışmanın biz neresinde duracağız? Ama önce bu tartışmayı nasıl görmemiz gerekiyor? Alim Alimle tartışınca bunu nasıl görmemiz gerekiyor? Bu konudan devam edeceğiz inşallah. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.